Buenos días, tardes, noches. Esto es Un Cisne en el Arte. Entrevistas, noticias, todo en el acontecer cultural de nuestro país. Un Cisne en el Arte. Un vuelo por Nicaragua y su cultura. Conocí a la Carol allá por el 2009, cuando yo trabajaba con Katia Cardenal, y recuerdo me pareció una mujer muy interesante e inquieta, una mujer que cuando se propone algo lo logra sin importar lo que cueste, me refiero a esfuerzo y dedicación, una mujer que muchos catalogarían de loca, pero que de loca no tiene nada. He tenido la oportunidad de observar casi toda su evolución artística, y hoy en día se ha convertido en una destacada actriz de teatro y cuentacuentos infantiles que ha logrado calar en el gusto del público. Aspecto que me confirma que no me equivoqué con aquella primera impresión de que era una mujer emprendedora. Con orgullo les presento a Carol, la negra para los amigos, la tía Carol para otros. En esta entrevista ustedes podrán tener la oportunidad de conocerla un poco más. Inicié en el teatro en el colegio, en realidad, eh, cuando, estaba, cuando estaba en el colegio, en secundaria, recuerdo que, que casi siempre buscaban como los chavalos que quisieran participar en los actos, entonces mi primera, mi primera presentación de teatro fue el huehuense, entonces recuerdo que estábamos en ese momento todas mis amigas y entonces de, teníamos que hacer pues, el paso del huehuense con el, con el, ¿cómo se llama?, con el chichil en la mano. Entonces era súper divertido porque tenías que manipular la máscara, tenías que manipular el, el traje, tenías que usar el chichil. Entonces era como que detrás de... En ese momento me di cuenta que detrás de la máscara estaba yo y que eso me gustaba. Me gustaba estar detrás de... En el, en el escenario me gustaba estar detrás de, de, de un disfraz. Me gustaba, me divertía mucho. Así creo que fue mi primer, mi primer momento de teatro fue ese. Luego pues ya la Escuela Nacional. Vos me habías comentado hace muchísimos años eh, de una anécdota de un circo. ¿Te acordás de eso? ¿Verdad? ¿Te acordás de eso? Contame, contale, mejor dicho, a los nuevos oyentes de Un Cisne del Arte, esa etapa tuya, esa anécdota del circo que pasaba por acá. En los años 80, eh, por acá, por el barrio Monseñor Lescano, pasa, llegaba al parque un circo que se llama el Circo Firuliche. Mm. Entonces recuerdo, no sé si fue don Carlos Mediadoy que le hizo una canción que decía Firuliche, Firuliche... Algo así, no recuerdo. Este, entonces, todos los años o todos los meses, no recuerdo qué tan seguido venía ese circo aquí al barrio, yo le decía a mi mamá, mamá, yo me quiero ir con el circo. Y mi mamá me decía, ¿cómo te vas a ir con el circo, chavala? Me decía, busca cómo ponerte a estudiar. No, y yo lloraba, lloraba cada vez que yo sabía que el circo Firuliche estaba cerca. Entonces, era como mi... mi 
mi sueño era irme con el circo. Yo me quería ir con el circo y me decía, mamá, ¿y qué es lo que te vas a ir a hacer con el circo? Entonces yo le decía, no sé, me quiero, quiero ser malabarista, quiero ser, yo quería hacer todo. Quería ser malabarista, quería ser payaso, yo quería ser la contorsionista, yo quería ser la que se tirara de un, de un trampolín a otro, yo quería ser de todo. Me quería ir con el circo. Eso es, en mi familia, eso es algo que no... Que no nunca, se olvida. Nunca, nunca sí. se olvida. Viejo tiempo de la carpa, combatiente de la paz. Contame cómo has manejado el hecho de ser madre con el hecho de ser artista. Eh, pues no ha sido fácil, fíjate, ¿vale? No ha sido fácil porque uno es mamá el tiempo completo. Estás en donde estés, sos mamá, seguís siendo mamá, seas actriz, seas médico, seas la profesión que seas, seguís siendo mamá. Entonces, el sentimiento de, del corazón partido en dos es una cosa que para mí ha sido una lucha, una lucha interna y una lucha eh, de la cual, pues, pues gracias al, al, a mis hijos mismos, he logrado eh, saltar. Creo que he logrado también compaginar ambas cosas, el hecho de ser actriz de teatro y de, y de alcanzar mi sueño y de ser mamá, para mí ha sido una aventura. Una aventura y no solo para mí, porque en el proceso de ser mamá y estar, y estar en mi carrera y ser un poquito más, este, más abierta de mente y más amplia, eh, me ha dado la oportunidad esto también me dio la oportunidad de ser con mis hijos una mamá diferente una mamá más abierta una mamá con la que ellos vienen y solo me miran y me dicen uy mi mamá me va a tirar la chancleta y no se la tiro pues pero pero eh, una mamá adaptada a la generación de ellos sí porque una de las cosas que he visto es que vos sos muy chavalera y entonces sí. creo que eso también ha ayudado ¿no? en la relación con tus hijos sí bastante Bastante, porque por ejemplo, mis hijos me dicen, me cuentan todo. O sea, y al decirte todo es con todas las palabras de la palabra todo. Con pelo, como decimos en Nicaragua, con pelos y señas. Con todo. Y entonces me dio esa amplitud y a mis hijos les dio esa confianza de saber que en mí sí tienen a una mamá. A una mamá que respetan y a una, y a una mamá que los respeta también. Pero también saben, eh, he escuchado muchas veces que dicen los padres no pueden ser amigos de los hijos. Pero yo creo que eso es algo que se va cultivando. Yo creo que eso es algo, la brecha generacional, creo que llega un momento en el que se cruzan ambas y sí podemos. Sí podemos en algún momento sentarnos a conversar con nuestros hijos a pesar de la diferencia de las edades. Entonces, ha sido un, ciertamente una herramienta. El teatro, eh, el mundo artístico, me ha servido muchísimo para ser una mejor mamá.
tía Carol? La tía Carol nace... En realidad nace cuando nació mi sobrino mayor. <ríe> sí, porque mi sobrino mayor, José Eduardo, nace y empieza a hablar y este niño no me empieza a decir solamente tía. Normalmente te dicen tía, tía, tía. No, este niño, además de que no hablaba bien, este niño me dice tía cabro. Tía cabro. Me empieza a decir tía cabro. Entonces que yo quedé como la tía cabro. Pues al comienzo para él yo era la tía cabro, la tía cabro. Entonces, bueno, empiezo a desarrollar mi carrera artística, mi carrera dentro del... Dentro de la carrera de teatro sale un diplomado de teatro infantil. La profesora, no recuerdo en este momento su nombre, ella me escribe y me dice, Carol, me dice, fíjate que hay un diplomado de teatro infantil que yo creo que te quedaría pijudo, me dice. En el cine. Sí, entonces, inscribite, me dice. Me inscribo en el diplomado que era, creo que fue como de un año ese diplomado, porque al final defendimos y todo. Eh, y creo que vos estuviste en esa defensa, no estuviste. No, no, no me invitaste. Segura? No, que yo recuerde, no me invitaste. ¿O sí? ¿Quién sabe el Alzheimer, corazón? Ay, hermanita. Sí. Por Dios. <risa> Entonces, ah. la cosa es que me inscribo en ese diplomado y empiezo a estudiar el teatro infantil. Yo ya estaba enamorada de los niños. Yo ya sabía que ese era mi, mi, mi caminito. Por supuesto que anduve por varios lados en el área del, del teatro, ¿verdad? Pero yo sabía en el fondo de mi serie, en mi, como decimos, en, en, en mis tripas, me decían, los niños es lo tuyo. Mi mamá dice que estaba loca, pues también siempre fui la loca de la familia. Bueno, primero el circo, ahora los niños, pero ya ves, ¿a dónde estás? Imagínate, el circo conectado con los niños. Exacto. Entonces... Sale un anuncio de que necesitan una cuenta cuento en X lugar, entonces yo Vos ya tenías también cierta experiencia con, en ser cuenta cuentos, ¿no? Sí, pero, pero no teatralizado. Uh -huh. Solamente contaba el cuento. Correcto. No había hecho el, el, el match entre, entre el teatro y el cuento. Uh -huh. Y no había encontrado yo esto que encontré en este camino de la pedagogía también. Entonces sale este anuncio de que necesitan una cuenta cuento y yo digo, bueno, voy a ir a contar un cuento en esa semana porque me preparo con, con mucho tiempo de anticipación para mis cuentos. Uh -huh. En esa semana yo digo, no, voy a utilizar el teatro. Voy a hacer un cuento teatralizado. Ya yo había estado en, en Guachipilín, uh -huh. ya había estado con las hijas del maíz, ya había estado con las hijas de la luna, ya había hecho yo mi, mi, mi recorrido teatral. Fuiste cofundadora del Manos Verdes. Fui cofundadora de Manos Verdes, eh, estuve en varios espacios, en varios grupos. Uh -huh. Entonces ese día yo llego y cuento el cuento ese sábado. Al sábado siguiente me, me tocaba contar un cuento que se llama El monstruo peludo. Termino el cuento y yo todavía me estaba dando vueltas la cabeza cómo me voy a llamar. Me voy a llamar de otra manera. Voy a hacer solamente una cuenta cuento. ¿Cómo me voy a llamar? Y yo estaba sentada, me quedé ahí. Los niños se tomaron muchas fotos conmigo. Me quedé sentada y de pronto estaban hablando unos niñitos. Entonces, uno de ellos le dijo ella, pero ella le dice, no es una cuenta cuentos como cualquier otra, le dice. Sí, es cierto, le dice el otro niño. Ella es como una tía que te cuenta cuentos. 
cuando yo escucho eso, que es como una tía que te cuenta cuentos, para mí fue el momento como en el que yo dije, eso es lo que yo estaba buscando. Estaba buscando para Los niños mí, te dieron la piedra. Los niños me dijeron tía Carol. Sí. Ellos me pusieron el nombre. Y además, en honor a, a, a que mi sobrino me decía, tía, cabro, al final aprendió. Y entonces, de pronto, hay como un cierto chiste en la familia, porque dice él, este, yo debería de, de cobrar este, derechos de, derecho de autor por ese nombre de tía Carol, porque yo fui primero que te dijo tía Carol. Con la tía Carol, estás trabajando de la mano con Ispamer. Contame cómo ha sido esa relación, esa simbiosis con Ispamer, ¿Cuál es la visión a futuro de la tía Carol para trabajar con los niños en, en Nicaragua? La simbiosis con Ispamer, más que todo, es este, algo educativo. Entonces, lo que nosotros, lo que tía Carol, de la mano de Ispamer o Ispamer de la mano con tía Carol, hacemos es que fomentamos la lectura a través del cuentacuentos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que los niños aprenden que la lectura no es algo que tiene que ser una obligación eh, la, que la lectura puede ser divertida que dentro de la lectura puedes poner voces que dentro de las lecturas puedes hacer diferentes expresiones que puedes elegir dentro de la lectura aunque el libro no tenga imágenes dentro de la lectura puedes elegir un personaje y entonces ¿qué hacemos? nosotros tratamos de que los niños se enamoren de la lectura eh, Ispamer es una librería que es una de las librerías más grandes del país. Entonces, nosotros hacemos esta, esta unión entre el fomento de la lectura por medio del cuentacuentos pues, y atado pues, siempre con, con los libros. Y esto. Tremendo, tremendo. Había una que también me gustaría mencionar y que vos lo contaras. Una experiencia que tuviste con un niño fiel visitante de los cuentos los sábados en Ispamer que tenía autismo. Contame un poquito esa experiencia rica que tuviste con este niño. Mi primera experiencia con un niño con autismo del tipo Asperger. Este niño llegó una vez y yo estaba contando el gato con botas, el cuento del gato con botas. Entonces el niño llegó y me dijo, yo voy a ser tu gato con botas. Y yo me quedé así como que, ¿qué hago? Porque yo iba preparada para ponerme yo las botas, la capa, pintarme los bigotes, ponerme el sombrerito... Entonces me dice, yo voy a hacer tu gato con bota. Bueno, entonces en ese momento empezó a interactuar él solito con los niños. Entonces fue como, eso fue mágico. Esa experiencia fue mágica porque él empezó a hacer, además él se sabía todo el cuento del gato con bota. Entonces los niños Asperger son niños muy inteligentes. Entonces él se tenía memorizado todo el cuento y yo, por ejemplo, le decía, este... El gato caminaba de tal forma y entonces él caminaba de la forma en la que era como que yo lo estaba dirigiendo en escena. ¿Y era primera vez que mirabas a ese niño? Sí, nunca, nunca, nunca antes me había conectado con un niño de esa manera. Con un niño con, un, con, con autismo. Cuando, la, cuando el cuento terminó, su mamá me, se me acercó, me dio un gran abrazo y me dice, mi niño tiene autismo y es del tipo Asperger. Y yo me quedé así como que, Dios... Después de eso, vale, él fue como una llave que abrió algo dentro de mí, de mi espiritualidad, para que yo pudiera ser 
más amplia y yo pudiera y yo tuviera la, la, el interés en este tipo de niños con autismo. Después de eso empecé a trabajar con ellos y entonces hoy en día en mis obras de teatro los niños, yo siempre tengo un angelito. Siempre yo creo mucho en los ángeles. Entonces yo elijo un niño con alguna discapacidad. Entonces, por ejemplo, para un montaje elegí un niño. Yo abro las convocatorias. Claro. Yo digo, bueno, vamos a hacer un cuento. Eh, si te gustaría participar en un cuentacuentos con la tía Carol, niños de edades entre tales y tales edades. Llegan niños de todas las condiciones, de todas las edades, de todos los departamentos. Y llegan niños con autismo y llegan niños con síndrome Down. Entonces, a estos niños, yo, yo lo que hago es que el grupo se integre al niño. Porque es mucho más, creo yo, es mucho más difícil que el niño llegue a este espacio y quiera tratar de, de integrarse. No, nosotros como sociedad... Nosotros que no tenemos esta condición es abrirle la oportunidad y abrirle ¿Sí? el campo. Amasaremos pan de tierra y flores compartido por un mundo alegre para los niños. Convertiremos armas en cuadernos y asumido que tenga una misión aquí en este mundo mi misión es trabajar con niños primero los de mi país y después voy a saltar ahorita hace poco estuve en hice una campaña comunitaria uh -huh. eh, donde recogí libros cuentos para llevarlos a una biblioteca comunitaria en donde en donde no, no hay actividades entonces Logramos entre el público y la tía Carol recolectar bastantes libros de cuentos, bastantes cajas y la biblioteca pues quedó bastante surtida de cuentos y de libros y de, sí, y de, sí, de enciclopedias sí. y esas cosas y entonces lo llevamos hasta allá. Yo, ya, yo siempre he sabido que yo quiero explorar mi país Las, y yo siempre he sabido que he querido llevar a la tía Carol a los lugares donde donde no hay acceso para este tipo de experiencia, para los cuentos, para, para estas cosas. Para la lectura, como decimos. Sí, y para fomentar la lectura de esta manera. Hemos estado escuchando un fondo musical muy interesante y quiero que me hables un poquito de esto porque tiene que ver con tu familia. Es el tema oficial de la tía Carol. Contame quién es el autor. Eh, el tema de la tía Carol lo hizo mi hermano, Juan Solórzano. Y bueno, mi familia siempre me ha apoyado. Yo creo que yo no, no me dejaron irme con el circo porque estaba muy chiquita. <risa> Pero vemos un circo y todos dicen, oye, ya te vas. Algún día me voy a ir con el circo. El tema de la tía Carol, ¿cómo surge? Fíjate que una vez platicando con Juan aquí en la casa, la familia, le digo, uy, le digo a todo el mundo, le ha hecho música, le digo, vos, a todo el mundo, le has cantado, le digo, no le vas a hacer un tema a la tía Carol. Me quedaba viendo y me decía, no me decía nada. Y entonces un día me respondió, atrevidísimo, me dice, ¿y vos crees? Me dice que hacer una canción es así por así. Pues si solo vas a decir 
ya, no sé, le digo, solo vas a cantar la tía Carol, ya, no sé, le digo, pues es fácil, le digo yo, escribilo y ahí me la cantás, le digo, ya, y lo voy a poner en todos mis cuentos, le digo yo, paso, lo de molestar, lo tengo de invitado especial el Día de las Madres, entonces le digo, mira Juan, le digo yo, te quiero tener de invitado especial para, para que les cantes a las madres, dale, pues llegate el 30, dale. Entonces hicimos ahí el, el, el homenaje y ya está terminando de cantarle a las madres. Entonces dice, yo le traje un regalo a mi hermana. Oye, me va a regalar un disco, dije yo. <risa> Entonces le traigo un regalo a mi hermana. Y empieza a cantar la canción. Chillé de principio a fin. Me lo imagino. Lloré lo imagino. y yo así, Dios mío, como, mira, es que todos los niños chiflaban y entonces... Fue muy lindo porque cuando él termina la canción me dice feliz día de las madres. Obviamente me levanté y agradecí. En ese momento mucha gente también se dio cuenta que éramos hermanos. Porque él dice, le traje un regalo a mi hermana. Ahí a veces yo la ahorita que en estos días que hemos estado coordinándonos para esta entrevista, ahí he andado yo tarareando la canción. Sí, sí, es Hasta te hice un, un meme en audio de la canción, pero sí que si la oye Juan, pues me va a demandar. Pero, pero sí, está pegajosa. O sea, hay uno anda con la tía cara. Sí. El chiflidito y todo. Sí, sí, quedó bien bonito. Cuenta cuentos y se ría carcajadas. Bailamos juntos y me canta mis canciones. Y me pregunta cada rato quién es el más especial. Yo, mi tía Carol, a que me enseña muchas cosas. Cuando ella ríe, vuelan mil mariposas. Cuando ella llega. Se me sale la alegría, Dios te bendiga, tía Carol de verdad. esta entrevista que no quisiera terminarla pero contame proyectos para el futuro algo que querrás decir el programa es tuyo proyectos a futuro como te dije visitar más las comunidades pero las comunidades que están así como muy aisladas uh -huh. que están muy fuera del casco urbano que están inaccesibles a como podamos llegar vamos a llegar a las comunidades la tía Carol tiene esa propuesta llegar donde están estos niños porque no puede ser posible que dejemos a estos niños a un lado quisiera que, que en general todos, todos, todos los niños del mundo tuvieran en algún espacio de su vida una tía Carol a lo mejor no se va a llamar tía Carol pero sí una tía que les lea una tía que les arme un mundo diferente 
eh, una tía que como me dijo un, un padre de familia en nuestro tiempo de crisis del uh -huh. país, una tía que los desconecte de las Exacto. crisis, que los desconecte de la tristeza, que los desconecte de la tecnología, un poco claro. lo, lo que podamos hacerlo. Quisiera que, que cada una de las tías que se sientan con esa inquietud de poder darle a los niños esta manera diferente de fomentar la lectura, lo saquen sin miedo. Quisiera que todos en algún momento sacáramos ese niño interior y jugáramos. Jugáramos con, con, con los niños. Si no tenemos hijos, con, los, con nuestros alumnos. Quisiera que las escuelas dejaran de ser tan ortodoxa que la lectura no sea una obligación gracias gracias a vos cuando el sol abre la puerta deja que salgan que su silencio te va a matar salte para afuera mira tu cielo que tu sonrisa puede alumbrar al que te escucha y al que te mira hacer no dejes de cantar deja tus esto fue un cisne en el arte, a través de Razón y Elección Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Deja tus penas, amor. Vamos a rumbear, porque esto es irrepetible. Vámonos, pues.